0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist heute wieder Tommy. Hallo! Und ich bin Alex, Tommy zurück aus dem Urlaub. Jetzt könnte ich dich natürlich über Sachen in deinem Urlaub fragen, aber damit langweile ich die Leute, glaube ich, inzwischen so oft wie du irgendwo Urlaub machst.
1: <lacht> ja, da feinlich in der Sommerphase ist es immer so eine Sache bei mir, ja.
0: Also werde ich dich nicht über Sachen von Urlaub fragen, sondern. Ich bin ja frischer Vater und habe deswegen auch mal so ein paar Nächte lang Zeit oder so ein paar Stunden lang Zeit, mir irgendwas zu überlegen oder irgendwas anzugucken, während ich irgendwas in der Gegend rumschaukel oder auf irgendwas warte sozusagen. Und da bin ich auf den Held der Steine gekommen und auf Lego mhm. und habe mir jetzt so ziemlich alle, weiß ich nicht, hundert von Videos von dem Herrn, glaube ich, schon angeguckt, der letzten x Jahre. Und ich habe so viel Bock auf Lego. Und dann habe ich, ja, hab ich mir natürlich gedacht, wir könnten doch eine Lego-Blockchain bauen. Und dann ist mir aufgefallen, verflucht, das wäre eine Idee.
1: Ja, eine Lego-Blockchain, wie soll die dann aussehen? Also man, man äh, bekommt atogengebundene Lego-Teile oder wie schätzt du dir das? Nein, naja, ich
0: dachte eigentlich so ein echt. Also man könnte ja, es gibt ja dieses Referenzprogramm bei Lego, dass man irgendwelche Sachen einreichen kann und die ja. das dann bauen oder irgendwie sowas. So Lego-Architekt oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, da könnte man doch ein Modell einer Blockchain einreichen. Das wäre doch lustig. Ich meine, das ist doch das perfekte Lego-Teil.
1: Auf jeden Fall. Ist dann nur die Frage, wie das dann aussehen wird.
0: Also dann einander gekettete Blöcke, die ja. mit Zahlen versehen sind.
1: Ja, und, der,
0: und da kann man sie aufmachen und in der Mitte gibt es dann zum Beispiel einen Bitcoin-Block und einen Ethereum-Block und einen Scam-Block und so
1: weiter. <lacht> Ein Scam-Block, der kommt damit häufiger vor, glaube ich.
0: Der kommt häufiger vor, das stimmt natürlich. Ach ja.
1: Na gut. Aber klingt gut. auf jeden Fall nach einer äh, lustigen Idee, kannst du ja mal einreichen. Vielleicht wird das ja was. Und dann kannst du sagen: Ey, ich habe ein Lego-Produkt mit losgetreten.
0: Verflucht, warum habe ich das dann nur live im Podcast angesprochen? Äh, wir gehen direkt einfach in die News rein. Die News sind heute teils teils traurig, teils teils fröhlich, ich weiß es nicht genau. Wir können es uns ja mal angucken. Als erstes haben wir hier einen dicken Fisch stehen, wie ich finde, vor allem für den deutschsprachigen Markt. Und dabei geht es um eine von uns wertgeschätzte Bank.
1: Ja, richtig, die Nuri-Bank, ehemalig Bitwala. Ich glaube, wir hatten auch schon mal im Podcast das ein oder andere Mal über die gesprochen. Vor allen Dingen auch, weil ich eigentlich ziemlich großer Fan von denen war. Oder eigentlich immer noch bin, das muss man ja klar dazu sagen. Problem ist bei dieser Berliner Bank, die mit zur Solaris Group gehört, dass die jetzt Insolvenz angemeldet haben. Das ist natürlich extrem ärgerlich für alle Leute, die dort ihr Geld liegen haben beziehungsweise auch eben in diesen Vaults da ihr Geld eingezahlt haben. Da gab es immer diese 4% auf Bitcoin, direkt in Bitcoin ausgezahlt pro Jahr. Das war mal eine ganz gute Sache. Und ich glaube, da hat dann das Ganze auch richtig erst ins Rollen geraten, also durch diese durch diese ähm, Prozente, die man da bekommen hat, weil nämlich dahinter hing ja Celsius. In dem Zusammenhang hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Nicht mal also, einmal. Ja, genau. Ähm, und genau, also man konnte dort Geld anlegen. Äh, das wurde direkt an Celsius übertragen. Und wer unserem Podcast folgt, weiß, dass Celsius ja nun durch Terra und so weiter, ziemlich in die Probleme gekommen ist, da auch Insolvenz angemeldet hat. Naja, und jetzt hat sich das halt weitergetragen bis zur Nuri-Bank. Und das ist wirklich schwierig, weil aus meiner Sicht waren die so die Vorreiter, um das Ganze auch legitim zu machen für den breiten Markt. Also es war eine richtig anerkannte Bank mit Lizenz und allem drum und dran, und naja, jetzt verabschieden die sich. Was das jetzt noch für Folgen haben wird, werden wir erstmal mal sehen. Die haben jetzt zugesichert in einer Rundmail, die alle Kunden von denen bekommen haben, dass das Geld äh, noch sicher ist. Ähm, das liegt jetzt alles noch in der Verwaltung von Solaris. Die haben da auch noch mal klar gemacht, dass ihr Hauptaugenmerk oder ihr Haupt Arbeitsumfeld die App war und die ganze das ganze Frontend dafür, die ganzen Verwaltungstätigkeiten, aber eben in der Solaris Group oder in der Solaris AG hing und das soll jetzt über einen Insolvenzverwalter alles noch gerettet werden. Also ich hoffe, dass da auch die Leute immer noch auf ihre Sachen zugreifen können. Also wenn man da normal Euro auf dem Konto hat, kann man die jetzt auch immer noch runterziehen. Bloß bei den Walls kommt man halt nicht ran, weil die eigentlich bei Celsius liegen, ich habe das gleich ausprobiert, weil ich hatte ja auch äh, ein paar Bitcoin, also Teile von Bitcoin ähm, dort drin liegen, die kriegt man immer noch nicht raus. Ich hoffe, dass sich das jetzt klärt, die sind da aber ganz schön hinterher und der Insolvenzverwalter hat da auch schon Zusicherungen gemacht, dass das Kundenwohl an erster Stelle steht. So, schauen wir mal, ob die sich auch dran halten und alle Leute ihr Geld wieder zurückbekommen.
0: Genau, ich glaube, dass es so ist, dass man an die Bitcoin in den Wallets nicht rankommt, weil die aber eigentlich da liegen müssten. Ja. Ich glaube, wenn die einfach auf den Wallets liegen würden, man hat ja seine eigenen Keys, glaube ich, bekommen, dann sollte das noch möglich sein, die darunter zu holen. Genau,
1: genau. Also, die normalen Wallets sind äh, ganz einfach zugänglich, genauso wie ein normales Bankkonto, wenn man da Euro drauf liegen hatte. Aber diese Walls, wo, weswegen das für viele gerade interessant war, da ist es halt eben die Schwierigkeit. Aber wurde jetzt auch nochmal betont, dass da halt eben sich drum gekümmert wird.
0: Also ansonsten greift halt bei viel Geld das deutsche Einlagen oder das europäische Einlagengesetz, nee, das deutsche genau. Einlagengesetz ist es da, bis 100.000 sind die äh, abgesichert durch aller spätestens den deutschen Staat oder vorher halt durch englische Fonds und so weiter. Ja. Ähm, jetzt ist die Bank halt nicht so groß, dass dieses Thema relevant ist oder sonstiges. Und die Solaris Bank ist ja eine große äh, spanische Bank, die da dahinter steckt, wenn ich mich echt erinnere.
1: Ja, genau. Es ist eine riesengroße Gruppe. Auch die haben ja ganz viele kleine Banken unter sich, genauso wie halt Muri. Ja. Da denke ich schon, dass da auf jeden Fall was von denen kommen wird. Wie es halt bei dem World aussieht, ist noch ein anderes Thema. Das
0: ist natürlich alles unschön. Ähm, und wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wir werden auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Es war halt in, gerade auch unter vielen Bitcoinern eine sehr schöne Einstiegsgelegenheit, die auch oft empfohlen wurde, auch von einschlägigen Bitcoinern, wenn halt die Leute gesagt haben, hey, ich würde gerne ein paar Bitcoin kaufen, wo kann ich das denn am einfachsten machen? Und da war das quasi eine der Sachen mit, ja. die man da drin hatte. Und die und bekannte,
1: ja, genau, haben sich natürlich auch gut angehört. Bekannte YouTuber, wie ja zum Beispiel auch der Blogtrainer und sowas, die haben ja auch da für Werbung gemacht. Also das ist schon immer, vor allem im deutschsprachigen Raum, ein ziemliches Thema gewesen.
0: Ein Thema könnte auch an der US-Börse Coinbase sein. Denn Coinbase verzeichnet mal eben einen Riesenverlust, kann man das so nennen, einen Megaverlust, 1,1 Milliarden US-Dollar. Man hatte, glaube ich, erwartet, oder die US-Börsen haben erwartet, dass ein Gewinn von 2 US-Dollar pro Aktie rausgekommen wird. Jetzt nagelt mich nicht drauf fest und, und rausgekommen ist, ein Verlust von 4 US-Dollar pro Aktie. Ich glaube, das war historisch, soweit lag man, glaube ich, noch nie daneben. Ja. Ähm, jetzt ist Coinbase die, nenne ich die größte Börse, aber eine der größten Börsen in den USA vor allem, muss man dazu sagen. Und vor allem eigentlich für ihren Over-the-Counter-Handel, also ähm, Geschäfte, die nicht an der, die nicht öffentlich an der Börse quasi über das Buch stattfinden, sondern die halt zwischen zwei Parteien ausgemacht werden, ähm, äh, betrieben werden quasi. Also wenn jemand halt eine Milliarde in Bitcoin kauft, der geht nicht an die Börse und sagt, hier, ich würde gerne eine order aufmachen sondern der kauft die meisten Zeit von irgendeinem anderen Wahl quasi direkt ab. Und ja. dann einigt man sich auf einen Preis und dann geht es da quasi als Mittelsmann über Coinbase. Die bringen dann die Leute quasi direkt mit zueinander. Uh, nur falls man halt wissen möchte, warum Coinbase eigentlich überhaupt noch da ist und so groß ist. Jetzt ist die Frage die ganze Zeit über, Sie haben auch Entlassungen, darüber habe ich auch schon berichtet, haben wir auch schon berichtet. Jetzt ist die Frage natürlich, wie geht es mit Coinbase weiter? Auch hier, also riesige Milliardenverluste, Entlassungen, ich glaube ein Drittel der Beschäftigten wurden entlassen. Hm. Und es sieht auch ansonsten nicht ganz so gut aus, wenn man sich das Ganze anschaut. Also auch die Nutzerzahlen und so weiter sind eingebrochen, das Handelsvolumen und so weiter, 30 Prozent. Kryptowinter halt quasi. Ja. Glaubst du, man hat sich bei Coinbase einfach verhoben mit Werbemaßnahmen und dem Druck im Markt?
1: Also ich weiß es nicht genau. Ich kann mir das auch schwer vorstellen, dass, dass da einfach ähm, Geld rausgeblasen wurde, was die nicht hatten. Ich, ähm, ich schätze mal vor allen Dingen eben der Aktiengang, also der Börsengang, von denen war nicht die schlauste Idee, die sie machen konnten. Dadurch haben sie halt immer den Druck durch den Aktienmarkt dahinter. Das kann natürlich halt nochmal viele Probleme ausgelöst haben. Aber was ich dann ja auch eben ganz interessant fand, waren die Diskussionen in einzelnen Gruppen, die dann so, ah, hier Coinbase hat Probleme, wie sieht denn das da bei Binance aus oder anderen Börsen, die ja zum Beispiel Binance, viel unproblematischer dastehen, die halt eben nicht in den letzten Monaten während des riesen Bullruns ähm, ihr Geld dafür benutzt haben, in Werbekampagnen reinzuputtern. Also ich glaube schon, dass es einen Teil dazu mit beigetragen hat, dass äh, Geld ausgegeben wurde, was man hätte lieber in die Basics stecken sollen. Aber... Ich kann mir halt auch vorstellen, dass der, der Schwung nach oben im nächsten Bullrun dann wieder krass auf die Zahlen aus, sich auswirkt und dann eben auch die Aktie wieder nach oben katapultiert. Aber werden wir sehen. Also ich meine, die haben jetzt äh, im, im Gegensatz zum ersten Quartal ja schon 31 Prozent weniger Umsatz gemacht, was auch schon eine Riesenansage ist. Selbst Also das erste Quartal war ja auch schon nicht so gut bei denen. und naja, also müssen wir mal gucken und abwarten. Ich hoffe, dass es nicht noch weitere groß, größere Probleme bei denen gibt, die sich jetzt langsam ein bisschen fangen. Aber wissen können wir es natürlich nicht.
0: Ja. Dazu gibt es ja auch mehrere Probleme rechtlicher Natur. Wir haben ja einmal hier die Probleme, dass äh, das Gericht quasi Coinbase vorwirft, äh, mit Securities zu handeln. Dann haben wir den Insiderhandel, der mehreren Benutzern dort vorgeworfen wurde, wie, ich auch schon, oder wie wir auch schon darüber berichtet haben. Also Insiderhandel, Securities, ähm, Katie Woods, die zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt ihre Aktien verkauft hat, muss man auch dazu sagen, äh, auch ein lustiges Ding dabei, habe ich auch am Rande mal erwähnt gehabt. Ja, die Frage ist, was mir oder was weiß ich, wie wir mir die Frage stellen, sind meine Coins dann noch sicher? Naja, im schlimmsten Fall ruht sie da halt runter und zahlt halt die astronomischen Fees, die Coinbase dafür aufruft im schlimmsten Fall quasi, oder ihr geht halt und tauscht das in Fiat-Währung und ähm, macht das das ganze andere über Also meines Erachtens nach, weil jetzt kam noch eine neue News raus, die steht hier noch nicht drin, und zwar, dass BlackRock sich wohl an Coinbase oder mit Coinbase oder Anteile von Coinbase kaufen möchte, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Sollte BlackRock das tun und dann wäre das natürlich nicht nur... Also... Man muss jetzt ein bisschen, jetzt muss ich ein bisschen ausführen. BlackRock hat im Hintergrund eine, eine Intelligenz laufen oder ein Market-Maker-System, vielleicht jetzt mal, das nennt sich Aladdin. Könnt ihr googeln, da werdet ihr zugeschmissen mit Daten über das Ding. Ja. Keiner weiß aber genau, wie es funktioniert. Es gibt ein paar Programmierer, die sagen, sie haben da dran gearbeitet. Ist ja wurscht. Also es gibt halt Aladdin. Und Aladdin ist so das Ultra auf dem Finanzmarkt, wenn man irgendwas auf der Welt machen möchte. Und wenn das so wäre, dass BlackRock da einsteigt, dann könnten jetzt Großanleger, und damit meine ich wirklich Großanleger, über Aladdin Bitcoin kaufen. Das wäre halt die Sache natürlich und das wäre natürlich ein sehr gutes Zeichen. Und BlackRock hat auch genug Geld um so ein bisschen Gebühren und so weiter. Mal zu zahlen, für die ist das so ein bisschen Pipifax-Geld. Diese 96 Milliarden US-Dollar Gesamtassets, die da äh, drin rumschmeißen, die machen die ja quasi an einem Tag ja. oder in einer Stunde so ungefähr, glaube ich, mit ihren Sachen. Also, ich glaube nicht, dass Coinbase pleite gehen wird. Ich würde auch niemandem, oder ich würde es auch nicht äh, also ich würde das nicht denken, ich würde auch nicht denken, dass das äh, zugelassen würde. Ich würde sie würden eh von irgendwem aufgekauft werden. Ja. Aber falls ihr euch unsicher seid, dann zieht halt Eurofans ab. Oder verkauft es und geht da raus.
1: Und um das nochmal zu untermauern, äh, als Gegenbeispiel Binance hat ja in dieser ganzen Entlassungswelle von diesen großen Börsen und sowas, haben die gesagt, es uns egal, wir stellen jetzt 2000 neue Leute ein. Also wenn ihr mit den Börsen unsicher seid, dann guckt euch mal eher Binance an. Da habe ich zumindest immer das bessere Gefühl. Äh, als jetzt bei denen.
0: Also bei Binance haben wir auch einen, falls ihr uns unterstützen wollt, einen kleinen reffling kunden drin. Da zahlt ihr nichts für, sondern wir bekommen dann etwas von den Gebühren, die ihr ansonsten an Binance zahlen würdet. Ähm, aber Binance ist einfach so groß, dass es äh, und handelt irgendwie immer genau richtig, habe ich das Gefühl. Ja. Zumindest bisher. Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt, ja. aber es ist auf jeden Fall so, dass hier nicht irgendwie großartig Schund getrieben wird. Mit irgendwelchen Sachen. Und es wird auch immer schön drauf eingegangen, auf die politischen ja, Regulatoriken vor Ort. Sagen wir es mal so.
1: Ja. Wo wir gerade bei politischen, genau. äh, politischen Regulatorien sind, genau. Wo richtig. wir bei
0: politischen Regulatorien sind. Ich äh, bringe hier die, den direkten Übergang zum Iran, denn der hat auch ein paar politische Regulatorien. Der Iran ist seit, keine Ahnung, seitdem ich auf der Welt bin, so ungefähr, glaube ich, auch noch an US-Sanktionen angeknüpft. Ja, nicht ja. ganz. Da war noch der arabische Fooling und so weiter, ist aber auch egal. Ähm, auf jeden Fall seit Jahren. Die dürfen zum Beispiel ihr Öl nicht verkaufen. Die dürfen Sachen nicht einführen aus den USA oder sonstigen Sachen. Die dürfen dies und das nicht. Und vor allem dürfen sie nicht mit dem US-Dollar handeln nach außerhalb. Was zu Problemen führt auf dem Weltmarkt, das weiß Russland, das weiß Nordkorea inzwischen und das weiß der Iran.
1: Ja, aber zum Glück gibt es ja jetzt Kryptowährungen. Zumindest haben, hat der ja Iran das so für sich festgestellt, dass man damit ja auch agieren kann. Also da gab es schon in der Vergangenheit immer mal wieder so Gerüchte, dass sie sich dem gegenüber eröffnen wollen. Und jetzt gab es ganz klare Ansagen, dass sie da ein größeres Budget zur Verfügung gestellt haben, um eben In-, in und Export über Kryptowährungen abzuhandeln. So. Und da gibt es auch eine richtige Strategie, dass bis Ende September das noch viel weiter ausgebaut werden sollen. Ähm, ich habe jetzt gerade gar nicht die genau, doch genau, 10 Millionen US-Dollar haben sie jetzt das erste Handelspaket geschnürt, was auf der Basis von Kryptowährungen ähm, fußt. Aber man weiß aktuell nicht, was für Waren damit gehandelt werden oder was für eine Kryptowährung dafür benutzt wird. Aber ich glaube, das wird sich jetzt in den nächsten Wochen ganz schnell äh, weiter verbreiten, weil eben diese Strategie steht, das weiter auszubauen. Und dann werden wir auch, glaube ich, darüber berichten können, was denn da alles passieren wird und äh, wie die das nutzen. Also auch Kryptominer haben sie ja im vergangenen Jahr äh, die Regeln dafür gelockert, sodass eben das leichter ist, dort auch äh, als Kryptominer im großen Stil anzufangen als Firma. Also da setzt man da drauf, ist grundsätzlich ja für den Gedanken der Kryptowährungen eine, eine schöne Sache. Ob das jetzt unbedingt sich so mit Sanktionen und politischen Weltgeschehen vereinbaren lässt, ist halt nochmal die andere Frage, aber das ist ja der Kryptowährung erstmal egal.
0: Die Kryptowährung ist die ziemlich egal, glaube ich. Ja. Also die ist sowieso unpolitisch. Ja. Das Bitcoin ist vor allem. Äh, noch ein kleiner Funfact aus der realen Welt dazu. Der Iran hat gerade aber auch eingelenkt, weil es gibt immer die Probleme, also weswegen die Sanktionen bestehen, sind ja aufgrund von atomaren äh, Probleme, die da sind, also nicht ja. mal Probleme, sondern dass äh, unter anderem Prüfer der Atomsicherheitsbehörden dort nicht rein dürfen, um zu gucken, ob die irgendwelche Atomwaffen bauen und so weiter. Und lustigerweise haben die hat Iran, glaube heute oder gestern gerade zugestimmt in zwei Punkten. Und es könnte also tatsächlich sein, dass die USA das Ganze lockern und der Iran wieder Öl exportieren darf. Das wäre natürlich dann äh, der Super-GAU quasi auch in der Hinsicht. Dann möchte man sich darum vielleicht gar nicht mehr kümmern. ungefähr. Das also kommt aber nur aus der äh, politischen Weltgesicht. Wir sehen also auch für sowas und ich hatte da auch eine lustige, ähm, eine, ein lustiges Chatgespräch in einem Channel darüber, äh, wie das dann sein kann, dass man darüber nicht redet, dass sowas natürlich zu Problemen führt und ich sage, so, naja, es sind ja keine Probleme, sondern das wurde ja auch schon vorhergesagt, ja. auch damals schon ähm, von Satoshi, als Bitcoin quasi also noch nicht mal Bitcoin erfunden wurde, sondern gerade in der Entstehung war, dass diese erste Währung, oder wenn das Ganze halt funktioniert, wahrscheinlich die Ersten, die das verwenden werden, äh, 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 also Männer, die diese zwielichtige Geschäfte sein werden, Leute, die äh, Probleme haben mit dem System, also Systemaussteiger, und Leute, die das System umgehen wollen. Nun hatten wir ja früher mal auch über Silk Road gesprochen und den Handelsplatz damals, und solche Sachen. Und jetzt haben wir halt tatsächlich den ersten Start, der das Ganze nochmal auf eine andere Ebene hebt <lacht> an der Hinsicht. Also ja. schon interessant,
1: finde ich. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es sogar der, äh, nicht schon der Zweite oder Dritte ist. Ich glaube, auch in Afrika werden da viele Sachen umgangen, äh, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Aber genau, also ich denke auch, und das war schon immer so der Gedanke dahinter, äh, normale Finanzsysteme, die dich halt blockieren oder dir Probleme machen, damit eben zu umgehen. Ob man das jetzt positiv oder negativ sehen kann, ist einfach mal egal in der Hinsicht.
0: Wir können es jetzt ja mal umdrehen und sagen, die Zensur in China. Weil ja. diese News natürlich direkt hinten dran gehängt. Und zwar haben wir hier eine News, ähm, dass die Behörden in China 12.000 Krypto-Accounts auf Social Media sperren lassen. Da haben wir natürlich das Gegenteil davon, warum ein freies Geld natürlich auch gut sein kann weil du damit sowas umgehen kannst ja, und auch deine Zensur und so weiter umgehen könnte. So, jetzt hat also die Cyber Administration of China, die CAC, hat 12.000 Accounts auf Social Media sperren lassen. Wir wissen, dass Kryptowährungen in China nicht mehr gerade willkommen sind. Wahrscheinlich gerade, weil man Angst davor hat. China hat derzeit sehr große Probleme im Inland und ein bisschen im Ausland, aber vor allem im Inland. Und ähm, dabei geht es auch um Proteste und um Geld, das verschwunden wird oder verschwunden ist, weil ähm, die Probleme mit ihren Häusern haben, also im Häusermarkt, wie damals in den USA, nur noch viel extremer. Dort wurde viel, viel, viel auf Pumpe ge äh, gebaut und da steht alles leer und keiner weiß, wer da jemals einziehen soll und so weiter. Gibt es auch genug, könnt ihr euch darüber äh, angucken. Und jetzt fehlen ganz vielen Chinesen auf einmal. Ja, ihre gesamten Ersparnisse oder ihre Lebensersparnisse, weil die die schon in Wohnungen gesteckt haben, die sie gerne halt mal gehabt hätten, wenn sie alt wären, so ungefähr.
1: Ja, und das zusätzlich kommen ja auch gut. noch ja, zusätzlich kommen ja auch noch die Probleme dazu, ähm, was in den vergangenen Wochen immer mal wieder hochgekommen ist, dass es halt in manchen Regionen keine Auszahlungen mehr von Banken gibt. Genau, so. das ist das, der Grund. Das, ist, das, das zieht da alles mit rein. Also klar, man muss hier ganz genau aufpassen, was für Informationen da man bekommt, weil jeder, der sich mal ansatzweise mit China beschäftigt hat, weiß, dass alle Informationen, die aus China herauskommen, entweder stark kontrolliert sind oder nicht existent, das heißt eben, kann natürlich auch mh, reine Propaganda sein von bestimmten Sachen, aber eben die, die äh, Zeichen deuten schon darauf hin, dass es da eben vor allen Dingen für die Bevölkerung ziemliche Probleme gibt, vor allen Dingen im ländlichen Raum, das muss man klar sagen, wo die, ähm, die Chinesen sowieso schon seit Jahren Probleme haben, auch ihre wirtschaftliche wirtschaftlichen Teil dazu beizutragen. so Und das wird jetzt noch alles schlimmer. Zumindest laut den Informationen, die wir so haben. Müssen wir, also ich hoffe für die Leute dort, dass sich das alles ein bisschen bessert. so Aber eben, das ist jetzt nochmal ein Zeichen von der Regierung, dass man ganz bewusst gegen Kryptowährungen vorgeht. Okay, sie sagen da auch viel dazu, dass da ganz viele Scam-Seiten dabei waren. Und ähm, teilweise irgendwelche Seiten irgendwelche Renditen versprochen haben, die auf jeden Fall nicht einzuhalten sind. Also falsche Werbung, wo man in Europa schon stärker, stärker reguliert ist. Aber was ich da auch interessant fand, war, dass dann die sozialen Netzwerke Weibo und Baidu, die in China viel populärer sind als alles andere, dort selbst von sich aus auch äh, haufenweise Beiträge gelöscht haben, jetzt durch diese Ansage, also, es gibt so Zahlen um die 51.000 Stück, die da in kurzer Zeit, äh, weggefallen sind, ist, ähm, eine krasse, krasse Geschichte und, ja, mit was es dann genau zusammenhängt, werden wir, werden wir wahrscheinlich nie so hundertprozentig sagen können.
0: Wahrscheinlich nicht, außer wir hören irgendwann das, äh, nichts mehr, oder wir hören irgendwann nichts nicht mehr da drüben, so ungefähr. Ja, <lacht> ja. Ja, nichts mehr hören, kann man nicht sagen, von Curve Finance. Wir waren immer mal wieder, oder ich hatte auch immer wieder meinen Blick auf Curve Finance, kurzer Hintergrund, warum wir darüber sprechen. Curve Finance ist, glaube ich, die fünftgrößte Defi-Plattform auf Ethereum. Und was hat Curve Finance denn für Probleme?
1: Ja, na, die haben mal einen high äh, wie so schön gesagt wird, äh, erlebt. Also da hat jemand die curve.fi-Seite, was die offizielle äh, Seite von denen ist, äh, übernommen so, und hat gesagt, gab, hier, wir stellen jetzt den Server und die Internetseite dafür, wir haben die gleiche Adresse und alle, jeder, der auf curve.fi geht, kommt dann auf einmal auf einem anderen Server heraus, wo natürlich jetzt nicht so die freundlichen Leute auf einen warten und versuchen, das Geld abzukrasen, was die Leute dort eigentlich einzahlen oder rausziehen wollten. Und äh, das ist eine extrem schwerwiegende Sache. Also jeder, der sich ein bisschen mit IT-Security auskennt und sich damit beschäftigt hat, der fragt sich, wie sowas passieren kann. Also da müssen mal wieder irgendwelche Sachen ausgelaufen sein, wo sich Leute dann nicht rechtzeitig darum gekümmert haben. Das ist äh, gar nicht so einfach zu machen, so einen, so einen Namen von der Seite zu übernehmen.
0: High-Level-Domain vor allem. Genau,
1: genau. Also es ist jetzt auch halt keine kleine Seite von irgendeinem Pillow-Projekt, sondern halt wirklich ein großes Ding. Aber hatten wir auch schon im Podcast ähm, ab und zu mal, dass solche Sachen passieren und jetzt halt bei Curve, die wirklich einen Namen haben in, der, in dem Bereich und das ist schon, schon eine harte Sache.
0: Das ist eine harte Sache. Genauso wie die US-Inflationsdaten. <lacht> oh, die Kurve gerade noch bekommen. Die US-Inflationsdaten sind heute gemeldet. Wir nehmen heute mal ein bisschen später auf am Mittwoch. Deswegen haben wir auch die US-Inflationsdaten. Und für jeden, der äh, auf sein Portfolio guckt, wird sich freuen. Juhu, da ging es mal ein gutes Stück nach oben gerade eben. Die US-Inflationsdaten, 8,5% wurden gemeldet für den letzten Monat. Erwartet wurden 8,7% und im Monat davor waren es 9,1%. Das bedeutet, die US-Inflation hat ihren Peak vielleicht schon überstanden und ist zumindest langsam am Pfeilen. Von 8,7 auf 8,5 ist jetzt nicht so viel, aber es geht auf jeden Fall bergab. Die Kernrate, das ist das Wichtige hierbei, ist auch noch gleich geblieben, bedeutet also ähm, minus Lebensmittel, minus Energieträger. Ähm, warum man davon Kernrate spricht, ist mir immer noch fraglich, weil für mich eigentlich Lebensmittel und Energie das Wichtigste wäre, da in den Kern <lacht> reingehört, aber ist egal. Auf jeden Fall, die Sachen sind, ähm, sind Wichtiger für die Wirtschaft quasi, sowas wie Kleidung und so ähm, Darum 8,5 Prozent. Das hat einen ordentlichen Schub gegeben.
1: Ja, aber und das, also das ist ja in der Hinsicht ganz gut zu sehen, dass dann ein bisschen die, die Politik, die Maßnahmen, die man dort betrieben hat mit Leitzinserhöhungen und was weiß ich nicht alles, äh, schon scheinbar zu wirken scheinen. Und... Das ist ja erstmal eine gute Sache. Es ist halt jetzt die Frage, inwieweit dann diese Zinspolitik noch weiter verfolgt wird. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich glaube jetzt nicht, dass jetzt dann, oh, jetzt sind wir ein paar Prozentpunkte weniger als geplant. Jetzt kurbeln wir alles die Gelddruckmaschine wieder an. Das denke ich nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Vor allen Dingen, ich glaube auch, weil da klare Vorgaben ähm, gewesen sind, das bis Ende des Jahres noch weiter äh, anzuheben, den Leitzins.
0: Ja, es, war war mehr, genau, es war nicht mehr so viel, die die Fed anheben wollte, aber ähm, nochmal ganz kurz zurück, warum ist sowas gut oder warum kann man damit Inflation bekämpfen? Im Prinzip äh, nimmt die Fed die Möglichkeit, Geld zu nehmen und auch Geld zu erschaffen aus dem Markt raus. Dadurch preist zu, zu die Zukunft quasi oder die Märkte die Zukunft ein und sagen, naja gut, wenn weniger Geld zur Verfügung steht, dann wird weniger gekauft, dann wird weniger umgesetzt. Dadurch brauchen wir zum Beispiel weniger Öl, weniger Verschiffung und so weiter. Und dadurch fallen die Preise dafür, weil weniger Nachfrage entsteht. Das ist die Voraussetzung. Und dadurch ja. sinkt natürlich die Inflation, weil die Preise nicht mehr hochgehen, weil weniger Nachfrage besteht. Ähm, nur mal ganz kurz, falls dieser Zusammenhang der ist jetzt ganz einfach runter erklärt gewesen. Das ist natürlich ein bisschen komplexer, aber damit dass man das Ganze versteht. So, und jetzt sind wir ein paar Prozent weiter runter. Die US-Notenbank hat zwei Prozent als Ziel. Zwei Prozent als Ziel in der Inflation pro Jahr. Wir sind bei 8,5. Ich glaube, also... Luft. <lacht> ja, da ist noch ein bisschen Luft nach unten. <lacht> ich glaube, wir fallen, also ich denke nicht, dass wir jetzt gar keine Zinserhöhungen bekommen. Wir bekommen, jetzt ist halt die Frage, man hat sich schon überlegt, ob jetzt vielleicht ein Prozent kommt, je nachdem, wie es halt läuft. Also 100 Basispunkte hoch. Vielleicht bleiben wir einfach bei den 75 Basispunkten, also 0,75, die waren vom Markt erwartet worden und eingepreist. Jetzt könnte man natürlich denken, dass es vielleicht mit 0,5 weitergehen könnte. Ich glaube aber, dass hier die FED noch mal ein bisschen starke Hand zeigen wird und sagen wird, Jungs, wir sind gerade erst bei 8,5. Wir sind noch nicht an der, äh, am Ende angekommen. Wir machen jetzt erstmal mal 75 und dann schauen wir mal, wie es im nächsten Monat ausschaut, so ungefähr, da auch der US-Arbeitsmarkt sehr stabil noch ist. Also ja. es ist, ähm, die FED befindet sich hier quasi im Dilemma, dass sie sagt, wir wollten eigentlich äh, die komplette Konjunktur einmal kurz abwürgen, nein, nicht ganz abwürgen, aber zumindest runterdrosseln. Und das hat sie nur bedingt geschafft eigentlich, muss man ja dazu sagen. Denn die ja. Lohninflation gibt es ja immer noch.
1: Ja, und man muss dann auch ähm, schauen, wie dann eben der normale Prozess also in der Vergangenheit immer bei sowas war. Also die Arbeitslosenzahlen steigen ja meistens mit solchen Themen auch immer hoch. Und wie du schon gesagt hast, davon merkt man aktuell noch nichts. Also entweder ist es jetzt gerade die Ruhe vom richtigen Sturm oder wir ähm, haben gerade nochmal das größte Problem abgewandt. Werden wir, werden wir schauen. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten. Und am besten ist das, wenn man uns abonniert, dann äh, werdet ihr das immer mitbekommen, wenn wir darüber reden. Und sogar noch besser ist es für uns, wenn ihr uns sogar gut bewertet. Also so fünf Sterne bei Spotify würden wir super gerne sehen.
0: Das hast du richtig gesagt. Und Sterne sehen wir auch, wenn wir jetzt kurz in den Markt reingucken. Das war zwar schon ein Marktthema, aber wir gucken noch mal ganz kurz rein und schauen uns an, was denn genauer passiert ist. Der Markt ist, wie gesagt, direkt nach den fetten News und den, oder nach den Inflationszahlen einmal direkt hochgelaufen. Schöne grüne Kerze. Bitcoin 3,3% in den letzten 24 Stunden, circa 1,94% in den letzten sieben Tagen. Ethereum und so machen da direkt weiter mit. Also nicht nur die ähm, Märkte der S&P und so weiter haben hier ein paar Prozentpunkte zugelegt in den letzten Minuten, sondern auch die Kryptomärkte sind durchaus hochgeschossen. Ich habe jetzt hier einen Coin und ich weiß immer noch nicht, ob ich dem Ganzen nicht glauben kann, weil äh, als Gewinner der Woche, weil ich habe hier Flow drin stehen mit ja, 53 Prozent, also knapp auch. 54 Prozent. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe mich damit auch nicht weiter beschäftigt. Ist mir auch total entgangen. Der ist aber schon vor ein paar Tagen so hochgelaufen.
1: Ja. Also. Ich habe äh,
0: Flow hingelegt.
1: <lacht> genau, ich habe da auch leider äh, nicht wirklich was mitbekommen. Äh, das Fand ich auch sehr überraschend, vor allen Dingen, weil ich den gar nicht auf dem Schirm hatte. Normalerweise bin ich davon ausgegangen, dass ich über die Top 50 Bescheid weiß. Aber bei dem stand ich.
0: Äh, ah, Token hier. Pumps 40% after Instagram Announcement Support.
1: Ah, okay. Also wird naja. da jetzt irgendwas
0: mit Instagram, naja, irgendwas zusammen gemacht, gemauschelt. Mal gucken. Also irgendwas mit Instagram, das klingt natürlich interessant. Ich habe es nur gerade nochmal nachgeguckt. Hm. Aber noch, ich habe davon von Instagram nichts gehört.
1: Ja, ich auch nicht. Was ich viel lustiger finde, was zwar eben nicht in den Top 50 ist, aber weil wir auch gerade drüber geredet haben, ist halt Celsius. <lacht> so, dass deren Coin extrem hochgeschossen ist, weit über 80 Prozent. Das ist, äh, der ist jetzt zwar kein Top 50 mehr, aber das fand ich schon dafür, dass die Firma dahinter eigentlich insolvent ist, schon äh, eine krasse Nummer.
0: Ja, da wird irgendwie mit dem, mit dem Ding wird ja gezockt. Irgendwie die Anhänger ja. haben ja gesagt, wir kaufen und kaufen und kaufen, so eine Art Short Squeeze zu veranstalten, damit ja. äh, Celsius wieder liquide werden kann. Sehr ja. interessant, mal gucken. Ein gemeinsames Retten der, des Projektes sozusagen, ein Community retten. Ja. Ansonsten sehe ich hier nichts Besonderes, außer vielleicht, dass Schieber vor sich hindümpelt mit nur 2% und das als Meme-Coin ist schon fast traurig.
1: Das ist, also ich finde das gar nicht so traurig
0: Na gut, wir können auch über Deutsch reden die haben immerhin 5% gemacht in den letzten oh, sieben Mann. Tagen
1: Also ich bin ein bisschen von Polka dort ähm, äh, fasziniert dass die jetzt da nochmal einen richtigen Schwung bekommen haben ähm, Das finde ich ist ja auch ein ganz interessantes Projekt, wird ja vor allen Dingen auch eben von so größeren Firmen wie der T-Systems mit unterstützt ähm, und da liegt sehr viel Technische, ähm, technische Innovation dahinter, was eben für den Industriebereich auch ziemlich interessant ist. Und da werden wir jetzt sowieso auch in den nächsten Wochen und Monaten eventuell mehr darüber erzählen können, wenn dann ähm, so ein paar neue Sachen bei denen live gehen. Wahrscheinlich geht es da jetzt immer mehr in die Testphase, was dann halt eben auch die Unterstützer dazu ankurbelt, wieder neue Sachen zu kaufen.
0: Neue Sachen kaufen muss ich natürlich auch jeden Monat. Ich habe das jetzt in der letzten Zeit ähm, ja, nicht verschwiegen. Aber ich habe auch nicht wirklich darüber geredet. Ich habe natürlich fleißig weitergekauft. Ich glaube, ich habe es eine Woche mal vergessen. Schande auf mein Haupt. Und ich wollte natürlich eh mal gucken, wie unser kleines Portfolio ausschaut. Wir sind jetzt schon ein paar Minuten im Podcast. So lang soll es aber gerade eben nochmal sein. Wir haben danach nämlich noch ein Thema, muss man dazu sagen, ähm, dem wir uns unbedingt widmen müssen. Aber die aktuelle Bilanz sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Auch alles andere sieht gar nicht so schlecht aus. Es geht zumindest wieder ein bisschen hoch, sage ich mal.
1: Ja, du hast ja jetzt bestimmt auch ein paar, paar gute Einkäufe gemacht, als der Markt schon unten war.
0: Genau. Ich habe jetzt in den letzten Wochen Ethereum, Bitcoin, BNB ein bisschen nachgekauft gehabt und solche Sachen, quasi die großen, die auch ein bisschen zurückgelaufen waren. Ich habe auch mal Solana nachgekauft. Da ging einiges ähm, quasi äh, in den letzten Tagen. Und jetzt muss ich nur die richtige... Finden. Ihr könnt immer bei uns schauen, ich habe verlinkt das immer unten, ähm, wie der aktuelle Stand ist quasi oder äh, ihr habt Zugriff auf das Portfolio auf Cointracking, das ist immer der erste Link in den Beschreibungen, jeweils von den Folgen. Und wenn man sich das anguckt, haben wir inzwischen eigentlich auch hier ein paar ganz gute Zahlen. So ein paar Sachen sind auch wieder grün geworden inzwischen. Die Differenz ist aber immer noch niederschmettert, muss man sagen, von knapp minus 50 Prozent der Zeit, was aber natürlich auch an sowas liegt wie dem Luna-Ausfall mhm. oder auch, dass so Spitzenperformer wie Harmony bei minus 89 Prozent derzeit stehen noch.
1: Ja, und Harmony ist wirklich, äh, macht mir sehr viele Bauchschmerzen, weil ich die Chain eigentlich ganz gut fand und ich dort auch in, in einem Projekt mit drin bin, die darauf äh, basieren. Und die hatten in letzter Zeit immer extrem viele Probleme, was äh, Performance anging. Und das merkt man leider immer noch so. Und das schreckt natürlich vor allen Dingen halt Investoren ab, wenn die merken, dass das Netzwerk gar nicht so richtig funktioniert. Da, Warum sollte man dann die Coin kaufen?
0: Genau. Ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Die meisten Coins sind auch so, ich sag mal, ein Pump davon entfernt wieder ins Plus zu kommen. Nur 30 Prozent mit Minus. Es läuft aber. Für die Woche habe ich mir jetzt natürlich vorgenommen, also ich hatte zum Beispiel relativ häufig hier FTT nachgekauft. Die sind jetzt spitze mit nur noch minus 8 Prozent sozusagen, und da auch wieder hochschrauben. Ich hatte natürlich auch Bitcoin noch mit drin, die sind auch natürlich ganz gut hochgelaufen. Ähm, für die Woche habe ich mir gedacht, ich werde wahrscheinlich einfach, weil, warum nicht, noch mal ein bisschen ADA nachkaufen. Das sieht eigentlich ganz gut aus, der Kurs. Da kann man nochmal mal investieren. ADA, es wird Cardano, weil wir noch nicht genug darüber geredet haben in den letzten Monaten. Wollen wir endlich den Bären loslassen? Kommen ja. wir zum derzeitigen Thema. Ich hoffe, ich schaffe es die Woche, ähm, Timestamps einzubauen. Für normal bin ich da immer ein bisschen zu faul für. Ich hoffe aber für alle, dass ich es geschafft habe. Solltet also ihr über die Timestamps jetzt hier angekommen sein, herzlich willkommen. Falls das das einzige Thema war, was euch interessiert hat. Wir sprechen über Grizzly-File. Was ist grizzly -Fi? Warum reden wir darüber? Und ist es das überhaupt wert, darüber zu reden, wenn wir mal in den nächsten fünf bis zehn Minuten vielleicht erörtern? Willst du uns kurz erzählen, was grizzly ist?
1: Uh, na klar, ähm, also an und für sich, ich muss jetzt äh, schauen, dass ich es nicht zuwertend ausdrücke, aber es ist eigentlich ein Defi-Projekt, wie viele andere an Defi-Projekte da draußen, äh, die haben ihren eigenen Token gemacht, man kann diesen Token jetzt kaufen und man soll den dann staken können die, äh, und dann bekommt man noch mehr davon. So, erstmal die Grundannahme. Beziehungsweise gibt es jetzt dann auch schon so Pools, wo man Stablecoins reinwerfen kann. <lacht> da bekommt man dann irgendwas 2% oder so API da drauf aufs Jahr. Und dann zusätzlich halt eben on top noch von diesem Grizzly Token etwas. Ja, aber warum, warum reden wir jetzt genau darüber? Ist die große Frage. Das liegt wahrscheinlich. Daran, dass es in Deutschland und eher gesagt im deutschsprachigen Raum ein ziemliches Thema geworden ist. Die haben sehr große Marketingkampagnen gemacht. Es gab einige, die da drauf gesprungen sind. Und die haben eben damit groß geworben, dass sie eine Schweizer Firma sind und das ganze Projekt da aufziehen wollen. Und so haben sie jetzt beim, beim ICO, also beim Initial Coin Offering, wo der Coin zum ersten Mal verkauft wurde, haben die insgesamt um die 25 Millionen Dollar eingenommen, was für so ein Projekt schon erstmal eine Hausnummer ist, vor allen Dingen in der aktuellen Marktsituation, wo die Leute eher gucken, wo sie, wie sie ihr Geld haushalten.
0: Genau. Also natürlich, wenn es heute mal wieder so zwischendurch pumpt, sage ich mal. Ja. Also, wir haben hier ein Defi-Projekt, ganz kurz erklärt, ähm, man kann... Coins anlegen und man bekommt dafür den Grizzly-Token, Honey token irgendwie sowas, genau. ich, keine Ahnung. So, ähm, warum darüber jeder spricht, können wir auch ganz kurz sagen, weil jede Menge Marketing betrieben wurde. Jeder noch so kleiner deutsche YouTuber, der sich irgendwo Krypto auf die Nase geschrieben hat, bis auf vielleicht wir, hat darüber gesprochen ähm, und dafür Werbung gemacht, muss man ganz klar sagen, wie toll das Ganze doch ist und was das doch für eine tolle Idee ist und wie gut das Ganze doch funktioniert und so weiter. Und dass das natürlich eine Schweizer Firma ist. Das ist wahrscheinlich eines der Hauptmarketingargumente die darüber gemacht wurden. Und hier muss man halt ein bisschen sagen, ähm, oder dazu kommen wir vielleicht später noch, warum wir eher etwas vorsichtig darüber sprechen. Und wir müssen vielleicht auch noch ganz kurz sagen, dass wir beide investiert sind. Das ist wichtig zu wissen damit man nicht glaubt, wir hätten entweder kein Skin in the Game oder dass man glaubt, wir würden hier Marketing oder Sonstiges machen äh, und die Leute beeinflussen wollen, sondern wir haben selber darin investiert und zwar nur kleine Beträge, aber das reicht ja schon so ungefähr, ähm, also Befangenheit uns unterstellt. So, kommen wir doch mal auf das Alleinstellungsmerkmal. Ich glaube, das ist das Wichtigste für mich. Was ist das Alleinstellungsmerkmal von dem Ganzen? Ich habe ehrlich gesagt keins gefunden. Hast du eins gefunden?
1: Nee, nur neue Wörter für alte Sachen. Und das ist das, was mir äh, bei dem ganzen Projekt ziemlich sauer aufgestoßen ist. Ähm, es wurde Großmarketing damit gemacht, ähm, dass, dass es zum Beispiel in einem Bärenmarkt... <lacht> Äh, Aha, dass da bei der dass dass da trotzdem Renditen rausgeholt werden können und äh, man da total sicher Geld verdienen kann und die haben auch ähm, einen Impermanent Loss Schutz, so haben sie damit Werbung gemacht. Also für jeder, der sich in DeFi ein bisschen auskennt, Impermanent Loss ist ähm, das Problem, wenn man zwei zwei Coins anlegt, um Renditen zu bekommen. Und der eine, wie jetzt bei, bei Terra auf Null fällt, dann würde sich alles, also beide Coins, die man da reingeworfen hat, halt äh, auffressen gegenseitig und damit hätte man dann einen Verlust. Das kann man, wie Sie jetzt sagen, mit einem richtigen Schutz machen. In Wirklichkeit sind das aber einfach Pools, wo nur Stablecoins reingepackt werden, also einmal USDC und BUSD zum Beispiel. Und da gibt es keine Kursschwankungen. Deswegen ist es oder, oder sehr geringe, sagen wir, ja, ist richtig. Das heißt, da kann nicht einer auf Null gehen oder sollte keiner auf Null gehen und den anderen komplett mit auffressen. Und das verkaufen die eben als, ey, wir sind hier vor Impermanent Loss geschützt. So. Und es wird aber, und das ist das Problem, was ich dabei habe, in der Kommunikation überhaupt nicht darauf eingegangen, was es genau bedeutet. Und dann gibt es noch haufenweise andere Buzzwords. Und, ähm, und, ich glaube, vor allem das Marketing bei denen hat darauf abgezielt, neue Investoren im Kryptobereich reinzuziehen, die eben noch gar keine Erfahrungen mit sowas haben. Sie haben damit geworben, dass, ähm, dass jetzt das alles viel zugänglicher gemacht ist und das total leicht investiert werden kann und das genutzt sein kann. Es ist aber genau wie in jedem anderen Defi-Projekt: über dein MetaMask verbindest du dich damit kannst dein Geld reinwerfen, bekommst Coins wieder raus, fertig ist der Lack. so und, und das ist das, weswegen ich da Bauchschmerzen mit hatte. Ich persönlich bin vor allen Dingen halt damit rein investiert, weil halt ein Riesenhype Hype dahinter war. Ähm, der, wie schon gesagt, 25 Millionen wurden eingesammelt das äh, ist viel und da kann man die Welle mitreiten. Das ist aus meiner Sicht genau das Gleiche wie jemand, der bei Dogecoin oder Shiba äh, mitzocken will, wenn er weiß, oh, Musk hat gerade was getwittert. So ist es halt ähm, genau das Gleiche aus meiner Position gewesen.
0: So, ja, jetzt müssen wir halt sagen: wir, Es ist nicht das erste DeFi projekt in dem wir beide investieren und von dem wir ja. beide wissen. Ja. Ähm es ist auch nicht das erste Defi-Projekt, in dem irgendeiner mal von uns auf die Schnauze fällt. Wegen ja. genau dem. Es gibt bei all diesen Defi-Projekten ein Problem. Und dieses Problem hat bisher keiner gelöst. Und auch Güsnify nicht. Und zwar dieser Coin, den sie einem als Wert zurückschreiben, der hat nichts, warum ich ihn halten sollte. Es gibt keinen Nutzen dafür. Ich bekomme ihn, um mehr von ihm zu bekommen oder um ihn zu verkaufen. Und hier liegt das Problem bei, irgendwann verkaufen die Leute, sobald sie ihren Einsatz gemacht haben oder meiner Erfahrung nach, sobald das Ding irgendwie mal so 5x gemacht hat, dann gehen die ersten großen Investoren raus und schmeißen das Geld quasi wieder weg ähm, oder schmeißen das halt quasi auf den Markt. So und dann beginnt der da große Verfall, dann kommt nochmal so ein kleiner Rebound und so weiter und dann geht das Ganze immer weiter runter. Und mir ist noch kein anderes Projekt unter die, äh, unter die Lupe, nee, die Lupe ist schlecht, mir ist noch kein anderes Projekt aufgefallen, wo es halt nicht so wäre. Und es gibt große Projekte da draußen. Ich meine, wir haben Uni, die ähm, eigentlich dasselbe machen, wo es aber jetzt ein paar in Incentives geben soll, dass wir in den ersten, wo es dann das Halten, dieses Coins tatsächlich Sinn macht, weil man da automatisch Rewards darüber generieren soll, ähm, was natürlich cool ist. Das heißt, das wäre das Einzige, warum es sich lohnt, würde, diesen Token zu halten. Wir haben Cake, nicht zu verwechseln mit Cake DeFi oder irgendwie sowas. Wir haben Cake von Pancakeswap, der größten Chain, äh, der größten Dex auf der äh, auf Binance, äh, auf der Binance Smart Chain. Und dort ist auch der Token hat halt wenig Sinn. Deswegen die Leute ihn halt dumpen. Du, du bekommst ihn, kannst nichts damit machen, außer ihn gegen Geld zu tauschen. Und was möchtest du haben? Geld.
1: Ja. Und also und dann muss man halt vor allen Dingen auch noch dazu sagen, selbst bei Pancakeswap ähm, oder UniSwap ist die, ähm, sind die Preise halt nach unten gerasselt, obwohl man den Coin wenigstens dafür nutzen kann, um andere Coins zu generieren. Also ich nehme das heißt zum ich Beispiel meinen Cake. Meinen Cake äh, lege ich dort an und dann ähm, bekomme ich mit der Zeit ähm, irgendeinen anderen Coin, den ich haben will, bekomme ihn dadurch alleine durch das Halten. So, das ist, ist schon mal ein kleiner Anreiz, diesen Token weiter zu behalten. Das hat Grizzly gar nicht. Und die Möglichkeit auch, dass, dass es dahin geht, ähm, die Vorstellungen hatten viele Projekte schon, wirklich sehr viele Defi-Projekte schon. Da, da muss man aber halt einen Namen haben in der Branche und auch das technische Fundament. Und das hat halt Grizzly überhaupt nicht, weil die setzen auch nur auf PancakeSwap auf. Also das ist alles auf der Binance Smart Chain und die hauen ihre Pools bei PancakeSwap hin und machen ihr ja, Frontend, also die hübsche Webseite dazu, wo man das dann ein- und auszahlen kann, aber im Endeffekt setzen sie technisch zum größten Teil einfach nur auf PancakeSwap. Das heißt eben, dieser Anreiz kann gar nicht geschaffen werden ähm, und das ist auch nicht so einfach ähm, hervorzurufen. Und so.
0: Also im Prinzip, sagen wir, wie es so ist, ich erwarte folgenden Verlauf dieses Projektes und er sagt mir bin nicht böse alle da draußen, ich sehe schon böse Kommentare irgendwo stehen. Um, der Token hyped hier am Anfang. Sie haben das mit dem ICO, haben sie ganz gut gemacht, weil es bekommen nicht alle Leute alles auf einmal quasi, sondern sie ja. bekommen das über 30 Tage ausgezahlt. Irgendwann werden aber die Investoren genug Geld gemacht haben und dann wird das Zeug auf den, auf den Markt geschmissen und dann geht der große Abverkauf los. Und dazu kommt ja. halt die riesige Inflation, die dabei vorherrscht. Und das wird immer dasselbe sein. Ich ja, also, sehe hier, also außer mich überrascht das Entwicklerteam und gibt mir irgendeinen Grund, diesen Token länger zu halten, als zum Beispiel 5X gemacht zu haben.
1: Ja. Und ähm, was da halt eben vor allen Dingen äh, bei solchen Hype-Sachen immer mitkommt, ist ja, ah oh ja, da sind aber so Großinvestoren drin und so weiter. Aber Großinvestoren fokussieren sich auf das schnelle Geld, um das Risiko so gering wie möglich zu halten. Das heißt eben, wenn die in kurzer Zeit ihr Geld verx fachen dann ziehen die das gleich wieder raus, weil die ganz genau wissen, nochmal ein paar X machen sie nicht und deswegen gehen sie sicher. Und man kann das ja alles nachvollziehen, wie viel Geld von Einzelpersonen dort rein investiert wurden. Und wenn jetzt die Top 10 Investoren sagen, okay, ich habe jetzt meine Gewinnspanne erreicht und jetzt ziehe ich alles raus, dann hat das, weil es halt noch ein relativ kleines Projekt ist, einen Riesen-Impact auf den ganzen Preis. Und das sehen leider die wenigsten Leute, dass das passieren wird, aber das wird passieren. Das passiert bei jedem Projekt, ist das so, dass eine Gewinnmitnahme vorhanden ist. Die, die Großinvestoren hoffen nicht darauf, dass es noch weiter steigt, sondern die sichern sich ihre Gewinne. Und ich nicht,
0: ich bin hier für zehn Jahre drin.
1: Genau, richtig. Das also ist ja. vor
0: allem nicht in so einem generischen Projekt wie XY. Also nur, ja. für, falls ihr uns nicht glaubt, dann guckt doch einfach mal nach. Ihr könnt auf PancakeSwap gehen, ihr könnt äh, auf Swap gehen, ihr könnt auf king Davey gehen, ihr könnt auf, wie hieß das, Frozen, Hundreis, <lacht> Schmal, <lacht> ja, das ist ja ähm, alles möglich. Genau, wir können ja, wir können ja unzählige, auf Curve ist ja auch. Ihr könnt ja auf Curve, ihr könnt auf Uni gehen oder, oder auf One Inch. Das ist alles genau dasselbe. Ja. Wobei diese ganzen Großen, die haben doch immer irgendeinen Tweak dahinter, weshalb deren tokens ein bisschen überleben zumindest. ja aber diese ganzen kleinen ich sehe es nicht
1: ich sehe es auch nicht ich sehe es auch
0: coins zum beispiel auch die haben noch einen chart zumindest für alle coins das ist schon mal ganz cool aber ja aber der ah. token selber ist auch ein bisschen
1: ja. ja also ja. und warum wir jetzt darüber reden ist halt einfach weil wir im deutschsprachigen Raum sehen äh, sind und ähm, da mal ein bisschen Awareness schaffen wollen dass es da zu Problemen kommen wird. Und wir sehen das halt leider in den Communities, dass, dass äh, Fragen, die in diese Richtung gehen, komplett weggewischt werden, ignoriert werden oder kleingeredet werden. Und... Ähm sich nicht ernsthaft damit auseinandergesetzt wird. Und das sollte man einfach bei solchen Projekten machen. Klar, es kommt irgendwann der nächste Bullrun. es das heißt aber noch lange nicht aktuell, dass der Bärenmarkt vorbei ist und wir nicht noch tiefere Preise sehen. Und wenn der Markt jetzt nochmal Bitcoin nochmal ähm, auf 17.000 Dollar oder so runterbricht zum Beispiel, dann trifft es halt eben genau diese Projekte richtig hart.
0: Besonders weil hier eine extreme Korrelation ja zu BNB besteht. Es hat technische ja. Gründe. Und wenn BNB fällt, dann wird der ganze Kladeratsch da auch richtig schön gegen Süden wandern. Ja. Demnächst.
1: Naja. Ja. Also sch schauen wir mal nach 30 Tagen, ähm, wenn dann alle Coins ausgezahlt sind. Dann sind, also bin ich auf jeden Fall komplett raus. Weil dann habe ich alle Coins wieder verkauft. Aber äh, ich glaube. Dann können wir noch mehr darüber urteilen, ob wir denn jetzt nur Theorien im Raum gestellt haben oder ob die sich auch bewahrheiten.
0: Genau. Sollte äh, jemand von der Grizzly-Bande sich gerne dazu äußern wollen und uns von einem Besseren überzeugen wollen, ihr könnt uns gerne erreichen und äh, könnt ihr gerne mit uns darüber reden.
1: Genau. Gerne auch hier direkt im Podcast.
0: Genau. Wir können das gerne direkt, falls ihr da was Besseres wisst. Wir werden sehen. Ich glaube, das war's. Wir haben extrem lange heute wieder. Mann, da bist du zurück und direkt so eine Arbeitswoche. Ja, natürlich.
1: Also ich meine, ich habe die Videos und so und die Aufnahmen ja in letzter Zeit gesehen. Die waren immer sehr kurz. Und da habe ich gedacht, jetzt musst du mal wieder ein bisschen...
0: Ja. 30 Minuten für den Podcast eingeplant, maximal. Ja, okay. aber
1: so, so ist es nun mal. Ähm, aber deswegen auch noch mal am Ende, bitte ähm, gebt uns eine schöne Bewertung und schreibt uns. Wenn ihr auch Ideen habt, über was für Projekte wir noch reden könnten und wie unsere Einschätzungen dazu sind, dann gerne raus damit. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.